0: L'art du NFT. 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 Non-fungible. Tu c'est, c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. T'es prêt, on va lancer le, le countdown.
1: Yes, c'est bon. Le, tu veux que je fasse l'intro Ouais, ok. Allez. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'art du NFT. Je suis avec Benjamin et euh, plein d'autres euh, invités euh, de marque pour ce nouvel épisode un peu spécial, puisqu'on va pas trop parler d'actualité, mais vraiment euh, du sujet du jour, comment créer de la confiance euh, dans la blockchain. Ouais,
0: en effet, ouais. Florent, aujourd'hui, c'est spécial, c'est une room exclusivement consacrée à un thème très passionnant, très intéressant, qui revient tout le temps quand on parle des NFT, c'est-à-dire comment avoir confiance quand on achète des NFT, quand on vend des NFT, quand on est dans la partie autour des blockchains, dans tout cet écosystème qui est autour des NFT de la blockchain Comment fait-on pour euh, être sûr que euh, l'œuvre qu'on a achetée en NFT euh, est vraiment à nous Comment être sûr que euh, le contrat est respecté Comment être sûr qu'au niveau financier, au niveau juridique, euh, tout soit euh, d'équerre C'est pour ça qu'on a avec nous des spécialistes euh, qui travaillent en général avec euh, Salar Chana, qui est le directeur de, du World XR Forum. Euh, et tous ces gens autour, de, euh, autour du World XR Forum sont des spécialistes de, de, du domaine. Alors on peut peut-être, donc Salar va nous aider à, effectivement, à distribuer la parole parce qu'il y a beaucoup d'intervenants que, que Salar nous a amenés aujourd'hui et, et, c'est, et c'est très heureux car ce sont des, des ventes, des spécialistes de ces plateformes immersives, de toutes ces technologies immersives euh, dont les NFT font partie, mais il n'y a pas que les NFT, il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée, euh, l'intelligence artificielle et bien sûr blockchain et NFT. Euh, donc j'aimerais tout de suite accueillir Salar, Salar salut, bonsoir, bonjour.
2: Bonjour, bonsoir à tous, euh, très très heureux de, de vous recevoir sur le channel du World XR, c'est un grand plaisir et je salue vraiment le travail que vous avez fait avec euh, Florent, Marc et tout le monde pour animer en français un channel euh, puissant et de qualité sur, sur Clubhouse, donc euh, grand plaisir.
0: Ok, chouette, merci beaucoup Sala. Euh, je vais te laisser la parole, tu vas pouvoir euh, nous présenter tes invités. Euh, je pense que si on voulait résumer cette room, c'est vraiment la confiance autour des euh, les fameux KYC, c'est-à-dire Know Your Customer, c'est-à-dire les plateformes doivent, doivent savoir à qui on s'adresse, les certificats des œuvres, euh, les marketplaces, quelles garanties elles apportent. Il y a aussi euh, l'intégration des métadonnées des NFT, c'est-à-dire comment on intègre ces métadonnées tout l'écosystème autour de ça, le droit financier et la qualification des NFT. Et ça, c'est Mathieu, le, l'avocat spécialiste dans, des, dans ces domaines qui va nous en parler. Mais Salar, je te laisse la parole. Tu aimerais donner la, la, la première, le micro la première fois à qui euh,
2: Très bien. Ben, merci Benjamin. Je, je vise rapidement à introduire euh, Touraj et Mathieu, qui sont euh, nos, nos deux guest stars euh, aujourd'hui. Euh, en effet, la confiance est très importante dans un domaine que, qui n'est pas encore compris par tous, où des collectionneurs du marché de l'art qui est un marché historique va, va s'installer. Euh, il faut donner confiance, il faut donner confiance à travers différentes solutions. Et on a deux experts puisque Tourage est nul autre que l'un des inventeurs du JPEG. C'est quelqu'un qui a œuvré depuis des années pour créer des standards de qualité fiables, sûrs et ouverts à tous. Et Mathieu, avocat spécialiste du droit blockchain et NFT, qui travaille maintenant avec une société qui s'appelle Atto pour vraiment donner confiance à acheteurs et euh, artistes. Donc euh, je voudrais laisser la parole libre pour Raj Mathieu qui aimerait peut-être ouvrir, prendre la parole pour, euh, pour annoncer ce, ce merveilleux débat.
3: Alors peut-être dans l'ordre comme mon nom est venu le premier, laissez-moi d'abord vous dire que je suis très ravi d'être dans cette room, le sujet est très passionnant, je pense que c'est un défi très important et euh, euh, peut-être que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'est-ce qu'on entend par la confiance. Euh, euh, et peut-être, oh, je vais laisser Mathieu se présenter, et puis probablement, ça pourrait être intéressant de, de, de rapidement définir qu'est-ce qu'on entend par confiance, parce que euh, chacun de nous a une définition peut-être un petit peu différente, et puis essayons de les comparer. Tu as tout à fait raison. Merci,
2: Tourage, On va en effet clarifier la confiance. Il y a a confiance dans quoi Dans le droit, dans la sécurité des transactions, dans la sauvegarde des fichiers. Il y a de nombreux domaines qui sont impactés. Mathieu, la parole est à toi.
4: Merci, Salah. Et puis, bah, bravo pour, pour euh, cette room. Et Benjamin, Florent, toujours un plaisir aussi de, de, d'échanger avec vous dans, dans ce cadre sur Clubhouse. Euh, effectivement, la question de la confiance, elle, elle, elle se pose vraiment, hein, puisque la blockchain, alors c'est peut-être un point d'ouverture hein, sur lequel on peut discuter, euh, la, la, la blockchain a été conçue aussi dans un écosystème sans confiance. L'idée étant de, de, de garantir aussi, euh, grâce à des, des preuves euh, algorithmiques, grâce à différents éléments de preuves et de consensus, euh, un état des lieux, euh, un, un historique de données, sans avoir en fait d'intermédiaire, sans avoir de, de tiers de confiance. Donc déjà à ce niveau-là, il y a peut-être un élément à débat autour des, des NFT qui s'inscrivent dans, dans cet écosystème-là et qui bénéficient de cette technologie-là au niveau en tout cas des, des transactions, donc c'est-à-dire de, du transfert d'une, d'une clé publique vers une autre clé publique, donc de, de wallet à wallet.
2: Mais ça ne résout pas la question du KYC qui, qui a été évoquée tout à l'heure et c'est un vrai enjeu. Ouais, en effet, là, tu parles aussi wallet à wallet. Parce qu'on a des auditeurs qui ne sont pas tous éclairés. Lorsqu'on achète une œuvre aux enchères chez Sotheby's, un tableau de Da Vinci, les choses sont très claires. Alors, on a peut-être un acheteur qui est secret, mais il appelle par téléphone, on sait qui il est, ou quelqu'un qui est physiquement là, et il a cet objet dans les mains, et personne ne pourra lui dérober, sauf un voleur qui arriverait chez lui. Si on veut comparer ça dans le milieu du NFT, il y a plein de choses qu'il faudrait préciser. Il me semble.
0: Oui, on peut passer la parole à, à Touraj, qui, euh, qui est l'inventeur du, du JPEG, et justement qui nous parlait de KYC. Euh, je sais, que, Tourage que tu travailles beaucoup sur le KYC, qui est un acronyme anglais qui veut dire Know Your Customer, donc il faut connaître son client et tous les gens qui ont acheté de la crypto-monnaie sur des exchanges comme Kraken ou Binance euh, savent ce que c'est que le KYC puisqu'il faut envoyer sa carte d'identité et une preuve de domicile à, à ces exchanges, afin que ces exchanges connaissent, nous connaissent et connaissent donc leurs clients. Ça, c'est la réglementation, mais tourage je te laisse la parole peut-être pour développer ça.
3: Merci Benjamin. Et effectivement, vous voyez, c'est, en fait, ça, on, on revient à ce, à ce sujet, qu'est-ce que c'est que la confiance et puis comment ça se fait que euh, les NFT sont sur les blockchains et puis les technologistes ils disent qu'on n'a pas besoin de confiance, ça, c'est des réseaux à zéro confiance, mais comment ça se fait que tout d'un coup, il faut quand même avoir confiance qu'on parle avec la bonne personne. Donc ça revient vraiment à ce... Ce, cette définition fondamentale, qu'est-ce qu'on entend par confiance Il y a la définition de confiance euh, par les technologistes, mais, mais il n'y a pas que la technologie. Il y a, il y a aussi l'aspect social, l'aspect euh, psychologique même, et, et, et bien d'autres. Euh, moi, j'aime, j'aime bien, en fait, vraiment cet aspect de, de, de confiance euh, un peu plus large qui va au-delà de la technologie. Et il y a des exemples, n'est-ce pas Il y avait euh, au début de de l'ère de, euh, de commerce électronique, euh, bah, les choses n'étaient pas très, très différentes au début des, des années 2000 que par rapport à aujourd'hui. Et, et, et il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas confiance, en fait, de donner la, leur, euh, leur carte de crédit à acheter des choses en ligne, parce qu'ils disaient, bah, je ne sais pas qui est-ce qui va l'utiliser, et puis bah, ils auront après mon numéro de carte de crédit, puis ils peuvent l'utiliser euh, pour... Euh, pour, pour acheter d'autres choses à leur tour. Donc, euh, il fallait un, un certain temps pour établir vraiment une confiance. Et ce n'était pas vraiment parce que la technologie pour amener cette, cette sécurité n'existait pas. C'est parce que les gens n'avaient pas confiance encore. Comme toujours, n'est-ce pas vous, vous, euh, vous, Il y a beaucoup de choses, vous ne le faites pas. Et, et, que, et que petit à petit, vous commencez à, à, à vous y habituer. Donc là, d- déjà, la, la définition de la confiance est très importante. Maintenant, pour revenir à KYC, ici, effectivement, euh, bon, en fait, il faut le reconnaître. Hein, euh, c'est et la sécurité parfaite n'existe pas. Alors, pour avoir confiance à quelqu'un, il faut connaître euh, et il faut que cette personne s'authentifie. Alors, a des façons de le faire, c'est, c'est par ces plateformes. Euh, qui, sont, qui, qui offrent ce service de, de se faire connaître en, soit en envoyant sa carte de, de, d'identité, son passeport, etc. Et puis, eh, bah, et c'est un jeu de chat et de souris. Et au début, c'était aussi simple que faire un scan, une photo de sa carte de, de, d'identité et puis qu'on l'envoyait et puis on disait, bah, alors ça doit être la bonne personne. Mais après, il y a eu quand même des des problèmes. Après, ils ont disent, ah non, alors peut-être ce serait mieux de demander aussi la photo de gars. Après, ils disent, ah non, mais ça ne va pas. Et il y a des gens qui ont aussi des photos de, de, de ces personnes hein, en les cherchant sur les réseaux sociaux, par exemple. Ils ont disent, ah, alors dans ce cas-là, on va être sûr que la personne est, 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 est en réalité là. Alors, sans on communique avec la personne eh, par Skype ou d'autres moyens de vidéoconférence, soit euh, on lui demande de faire une petite vidéo et, et envoyer la petite vidéo. Et, et, et même là, maintenant, avec, euh, avec la, euh, l'avènement de, de, de deepfake, des deepfakes, donc des images et des vidéos hyper truquées, on peut même faire bouger, faire dire à n'importe qui à travers juste une seule photo, n'importe quoi. Donc, en fait, même là, ça ne marche pas. Il faut reconnaître. Donc, un des problèmes, un des défis les plus graves et, et qui, qui, euh, que, que NFT euh, aujourd'hui a, c'est que, c'est que, c'est que les techniques de, de, de KYC ne sont pas encore vraiment à la, à la hauteur de ce qu'il faut. Maintenant, ça va. Si vous voulez acheter, je ne sais pas, euh, euh, une imprimante à, à, à 100 euros, ça, ça pourrait à la limite passer. Mais, mais si vous devez acheter une œuvre à, à, à 100 000 dollars ou 100 000 euros, là, euh, bon, on a besoin des de, 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 de techniques qui sont nettement meilleures que, que les techniques actuelles de, euh, de KYC. Donc, en fait, c'est, 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 c'est vraiment le, c'est une des technologies il faut dire, qu'ils ne sont pas encore mûrs. Et c'est assez mûr pour euh, faire des, petites, euh, des petits échanges euh, qui ne sont pas vraiment à, valeur, à très haute valeur ajoutée. Mais au-delà de ça, euh, bon, ça ne marche pas tout à fait comme il faut parce que la confiance n'est pas encore là.
2: Et aussi, il y a le KYC, mais le KYA je dirais, « Know your artist », comment on peut aussi garantir que les artistes, les créateurs sont aussi bien les vrais euh, que ceux qui ont produit l'œuvre.
5: Euh, c- Salut Salar, euh, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire euh, Thural. Euh, au niveau de, de ce genre d'échange, euh, l'art du NFT, je pense que ces stratégies, en fait, elles ne sont pas forcément nécessaires, puisque euh, de toute façon, les artistes tournent beaucoup. Maintenant, ils sont, on est dans un monde qui est, euh, qui est basé autour des réseaux sociaux. Et euh, vous pouvez toujours vérifier l'authenticité et en fait, de, de, les, les adresses euh, basées sur justement les, les liens présents sur les comptes sociaux euh, des, des véritables artistes. En fait. Donc à partir du moment où vous avez un wallet, euh, vous savez que ce wallet-là est, est, est celui qui est lié à la création de l'œuvre. Donc en fait, connaître le, plus, le, le, le client ou connaître l'artiste n'a pas vraiment de sens, surtout qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont anonymes. Et euh, bah, je pense que c'est ça aussi l'avantage de la blockchain. Je pense que le problème, et euh, surtout, comme vous parlez de confiance, le problème, c'est surtout les smart contracts. Moi, je pense que le, le, le problème est un peu détourné euh, sur euh, le, le sujet euh, qu'on a abordé, puisqu'il euh, euh, y a certains smart contracts qui peuvent être édités par la suite, notamment euh, certaines plateformes euh, qui, sont vues, qui ont été euh, victimes de vulnérabilités, etc. Je pense que c'est surtout ça, en fait, le, le problème de confiance, puisque de toute façon, les smart contracts en eux-mêmes, sont sécurisés. Il suffit juste de connaître le, le, le wallet initial et ça résout l'intégralité des problèmes de, d'authenticité, euh, puisque ça ne sert pas à grand-chose de connaître la véritable identité d'un artiste. Vous voyez, les œuvres les plus chères euh, en ce moment, quand vous regardez les, des Banksy, euh, personne ne sait qui est Banksy. Vous voyez ce que je veux dire Et comment vous authentifiez un Banksy euh, ben En soit, vous ne pouvez pas. Vous voyez puisque le principe même de, de l'anonymat fait que euh, d'autres personnes peuvent faire des Banksy. Et Banksy, Banksy lui-même dit que, il euh, faut vérifier mes sources, mais il me semble que lui-même a validé des œuvres qui n'étaient pas de lui à, à, à l'origine. Merci pour ton intervention. Banksy a une galerie officielle à Londres
0: qui valide, hein, qui authentifie les œuvres. Mais le problème ici le, de, des wallets, alors tu as raison, c'est avec moi pour vendre sur Haribull, euh, j'ai dû, il il m'a envoyé un lien et j'ai dû copier ce lien sur mon Twitter. Et donc, c'est déjà une première garantie que mon Twitter et celui qui est rattaché au wallet, qui est rattaché à Rarible, par exemple, ou à, ou à Foundation. Donc, ça, c'est vrai tu as raison. Mais je pense que c'est la question que j'allais poser aussi à Tourage euh, ou, ou à Mathieu, peut-être qu'on peut te donner la parole, c'est que le KYC dont parlait Tourage ça je l'ai expérimenté en achetant de la crypto. C'est-à-dire que moi, ma, mon exchange m'a demandé que quand j'envoie de l'argent, euh, des euros sur la crypto, il faut, enfin sur l'exchange, il faut que mon compte en banque ait le même nom qui est écrit sur mon passeport et le même nom qui est écrit sur ma quittance de loyer pour prouver que j'habite bien euh, telle adresse. Quoi. Donc, alors que pour les NFT, effectivement, euh, l'intervenant là, euh, qui s'appelle Pogwerk, a raison, euh, je peux acheter des NFT sans du tout avoir envoyé une quittance de loyer ou avoir envoyé euh, une quelconque preuve d'identité.
1: Oui, et, et juste pour résumer, c'est vrai que euh, le KYC, en fait, c'est au niveau des plateformes que ça se passe, mais quand on achète d'individu à, à individu, il n'y a pas ce KYC. Ou alors, euh, justement, ce qui va nous pousser à l'achat en général, c'est le fait qu'on ait confiance dans l'artiste. Et pour ça, il y a des signes qu'on peut, qu'on peut lire, on va dire, euh, qui ne sont pas euh, inaltérables, donc qui peuvent être manipulés.
0: Mais euh, ben déjà, comme disait... Comme disait Paul, euh,
1: possibilité de, euh, de, de, de regarder les réseaux sociaux. Donc, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de traction Est-ce que sur le Discord du projet, il y a, il y a des, des collectionneurs Est-ce que quand je vais sur OpenSea, je vois qu'il y a du volume Parce qu'effectivement, n'importe qui, et c'est le problème d'OpenSea, c'est que vu que c'est une plateforme totalement ouverte, n'importe qui, ou Raribol d'ailleurs, n'importe qui peut arriver et euh, se créer un faux nom, un faux compte avec euh, toutes vos informations et euh, dire bah, c'est ça la vraie collection et il y a encore à ce jour des personnes qui tombent dans le panneau. Euh, donc il faut, donc y, a, y a quand même ce travail de recherche à faire au titre individuel, mais je dirais que là le KYC en l'état actuel, il se fait plus au niveau communautaire euh, où c'est justement la, la communauté qui et la transparence de l'individu derrière le projet qui va faire en sorte que qui a cette confiance qui s'installe. Mais euh, peut-être que ce n'est pas suffisant, euh, Mathieu. Qu'est-ce que tu penses
4: Écoute, il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été évoqués. Hein. C'est, euh, c'est des, des, des vrais champs qui sont ouverts. Hein, là. Alors Sur le côté KYC, donc vraiment consommateur, euh, un des enjeux, c'est aussi la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Hein. C'est tout ce qui est LCBFT. Euh, il y a des obligations, quand on est avec de la crypto, au-delà de 1000 euros, de savoir... Euh, qui on a en face de nous. Euh, ça peut même être euh, plus bas euh, lorsqu'il y a euh, des montants inhabituels pour la personne ou euh, des suspicions pour un certain nombre d'adresses qui peuvent avoir été associées à des hacks ou des choses comme ça. Ça, c'est un premier point sur la partie KYC euh, euh, acheteur. Après, côté vendeur, artiste, hein, euh, effectivement, hein, c'est des questions qui se, qui se posaient déjà avant dans le monde traditionnel, qui étaient réglées aussi par les logiques de, de mandat, de, de galeriste, hein, comme le, le rappelait Benjamin, hein, c'est tout à fait ça. Hein, c'est-à-dire que même si Banksy n'est pas connu du public, il y a des personnes qui agissent pour son compte, qui sont en capacité de signer pour son compte, euh, qui, qui, elles, connaissent très bien son identité et qui vont vérifier avec lui euh, l'origine des œuvres. Euh, c'est aussi le travail que, que font les commissaires-priseurs et que font aussi les commissaires-priseurs qui travaillent dans l'écosystème NFT, euh, qui, du coup, ajoute énormément de valeur en fait, aux, aux NFT qui sont créés par leurs intermédiaires en termes de vérification de l'origine, euh, de la vérification aussi de, bah, de l'auteur, d'un certain nombre de, de vérifications qu'ils vont faire aussi par rapport aux contrefaçons éventuelles d'œuvres antérieures. Donc ça, c'est, c'est aussi une chose. Euh, après, la question du, 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 du KYC appelle celle de la, de la signature électronique et de la signature certifiée. Euh, il faut savoir que quand on, a, en fait, quand on fait un contrat de paire à paire et qu'on a face à nous un consommateur, euh, il faut aussi vérifier en fait, s'il si, si peut euh, être consentant. C'est-à-dire que par exemple, si on a face à nous un, un mineur euh, qui n'a pas la capacité de contractuer euh, et pas la pac- capacité en fait, d'acheter un NFT, potentiellement, ça peut être simplement par ce biais-là annulé. Donc ça, c'est un vrai point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu, à ma connaissance, d'action en justice pour des annulations de, 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 de smart contracts. Mais à mon avis, ça va ça venir. Va hein on va avoir des situations comme ça où on va essayer de remonter des chaînes en disant ben bah voilà non non mais ça cette opération elle pouvait pas être réalisée euh, c'est une personne de 12 ans en fait qui a acheté pour euh, 20 000 euros euh, ce, ce NFT et en fait le, le parent s'en aperçoit et lui dit mais tu n'as pas tu, on peut tout à fait annuler ça euh, ah tiens tu as utilisé ma carte bleue pour euh, spéculer sur de la DeFi euh, l'été dernier euh, là il y a un gros problème bon ça c'est des choses qui vont arriver et ça c'est un cas parmi parmi tant d'autres hein. et par ailleurs euh, la, cette question ici s'impose aussi simplement pour, pour contractualiser en fait l'opération c'est pas parce qu'on est sur un smart contract qu'il y a un contrat en fait euh, il faut un contrat associé en fait à l'opération pour la rendre valide sinon il n'y a, a pas de transfert sauf, que, sauf un transfert on va dire d'une, d'une clé publique vers une autre clé publique mais ça ça, n'a, ça, n'a, ça ne transfère pas de, de droit de propriété intellectuelle droit du, de droit d'usage ou quoi que ce soit en fait. hein, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est difficile de penser ça simplement sous l'angle du, du Smart contract et de son, du fait qu'il a été audité et que de fait il ne va pas euh, voilà, pouvoir être facilement accueilli hein,
2: par un tiers. Le problème que tu as soulevé est pas important. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passerait concrètement Imagine, tu es un artiste, tu as vendu sur OpenSea une œuvre pour 50 000 dollars. Euh, l'acheteur était mineur, on décide qu'il faut annuler la vente. Toi, artiste, tu as déjà réinvesti ton argent dans une nouvelle œuvre, tu ne l'as plus. Qui est responsable Est-ce qu'OpenSea est responsable Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là euh, Et qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a dit en de l'œuvre
4: alors, les, les conditions générales, alors bon, effectivement, euh, OpenSea, alors je ne sais pas s'il vérifie, euh, je pense que dans une certaine mesure, quand on crée un compte OpenSea, euh, non, mais c'est ça, il n'y a pas de vérification de, de l'identité précise du consommateur, il y a juste une, une certaine vérification sociale en fait du, 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 du vendeur. Donc, et d'ailleurs, sur ce point-là, peut-être pour revenir dessus, en fait, euh, la raison pour laquelle eux ne font pas les, les KYC artistes, c'est parce qu'ils demandent souvent aux artistes en fait, de lier ça à un compte de réseau social, effectivement, mais un compte de réseau social qui a été authentifié. Et donc, par authentifié, on entend en fait, que le KYC a été fait, par exemple, par Instagram. Quoi. Donc, euh, en fait, c'est juste un... Bon, et ils se déresponsabilisent à ce niveau-là et ils considèrent que c'est suffisant. C'est normalement, enfin ça ne ça, 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 ça tient pas forcément face aux régulateurs, etc. Donc euh, OpenSea et, et tous les intermédiaires de ce type-là ont des conditions générales d'utilisation où en fait ils se dédouanent un maximum. Donc à mon avis, dans une logique où une personne souhaiterait vraiment faire une action en justice, elle attaquerait à la fois OpenSea et à la fois le, le, l'artiste en disant que voilà, y a, bah, le contrat est, est nul en fait et qu'il faut rembourser les sommes. Et ça peut poser des problèmes lorsque le, l'œuvre a été revendue par la suite, etc., aussi. parce qu'après, ça crée toute une pyramide où ça annule tous les contrats successifs, donc ça peut être vraiment après des, des usines à gaz. Quoi.
1: Mais, mais là, du coup, euh, bon, c'est, euh, ça va faire débat, hein, <rire> cette partie-là, parce que du coup, que ce soit dans le monde des NFT ou euh, juste dans la crypto en général, tu as quand même le fait que les transactions sont irréversibles. Donc, c'est pas si simple, surtout quand tu connais pas forcément l'identité... Euh, final de l'utilisateur de, de rendre euh, l'argent au potentiel, donc c'est pour ça que cette confiance en général, enfin là le fait que le marché déjà pèse plusieurs millions voire plusieurs milliards euh, sans être sans, sans avoir la garantie que si jamais il y a un abus comme ça l'argent puisse être retourné euh, donc je sais, je sais pas si tu as des cas d'usage déjà dans le monde de la crypto où il y a effectivement des transactions qui ont été euh, qui ont été euh, renvoyés en fait euh, de, suite à des mises en justice euh, parce que du coup ça, ça inclut quand même de saisir les, les, les fonds, euh, les transférer etc donc euh, c'est, euh, on sort vite du, de, de ce système décentralisé. Euh, euh, pour de l'ultra-centralisation, est-ce que tu as des cas d'usage comme ça ou ça s'est déjà vu ah Oui, il y a eu plein de cas, mais c'était,
4: c'était pour des, des usages un peu antérieurs. Ça a été énormément fait au niveau des ICO. Par exemple, quand la Chine a interdit les ICO, euh, elle a demandé à ce que les, les consommateurs chinois qui avaient investi dans les ICO soient remboursés par les plateformes. Et il y a beaucoup de plateformes qui ont remboursé effectivement les consommateurs investisseurs chinois. Donc euh, oui, ça a été fait, euh, bien sûr. Après, euh, l'écosystème NFT, il a... On va dire l'émergence vraiment d'un, d'un marché autour des NFT est très récent. Hein. Euh, moi, j'avais regardé, je me souviens, j'avais, j'avais fait un travail en septembre sur, en septembre dernier, sur les NFT et l'écosystème était vraiment ridicule. Hein. Il n'atteignait même pas un million d'euros. Euh, euh, là, on est sur des sommes qui sont colossales maintenant hein, au niveau du marché. Hein. Euh, mais ça, ça date de quoi euh, euh, Janvier, février, euh, janvier, février, donc on n'a pas de recul sur du contentieux. Il mmh. commence à y avoir les premiers contentieux qui sont, à, qui sont apparus et les premiers enjeux étaient sur les, les questions de, de, de contrefaçon, c'est-à-dire des œuvres qui étaient euh, créées par quelqu'un et qui étaient mises par NFT, enfin sous format, on va dire, qui ont été intégrés sur des NFT par des tiers sans avoir de, de, de licence ou le moindre droit pour faire ça les premiers enjeux ont été sur ça mais on va avoir aussi des cas à mon avis où bah, l'opération est, est rediscutée par la suite parce que par exemple une législation interdit les NFT pour telle ou telle raison parce que bah, on, on a un cas comme celui que je mentionnais tout à l'heure ou parce que bah, les personnes prennent conscience que les smart contracts ne sont pas des contrats et que dès lors qu'on a juste un lien en fait, qui est intégré dans le NFT aucune condition d'utilisation bah, Finalement, on a acheté du, du vide absolu. Euh, et donc, euh, bah, on se retrouve en fait, à avoir un contrat qui est annulable puisqu'il n'y a, mm. euh, a pas d'objet.
5: D'ailleurs, il y a... euh, d'ailleurs je, je voulais dire, ça, c'est certainement euh, quelque chose qui va devoir être rajouté, notamment sur la blockchain Ethereum. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de, euh, de DAO donc, qui a été hacké euh, le 17 juin 2016. Et donc, euh, bon, il y a eu 50 millions de dollars volés qui était un, un DAO. Il me semble qu'ils oui, avaient pour objectif d'acheter... Euh, je ne connais pas le but exact de ce, de ce truc-là, mais en fin de compte, ça, ça a ramené, en, en fait, il y a eu une, un consensus et un vote qui a été fait sur euh, le, du coup, le, les poules Ethereum pour forquer Ethereum et justement revenir en arrière sur cette transaction. Bah, du coup, que... Je t'arrête, excuse-moi, parce qu'on va essayer de ne pas aller trop dans le détail justement des DAO et, de, et des
0: détails trop techniques. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Mathieu, parce que c'est le point suivant de, un peu de notre ordre du jour, c'est les marketplaces et euh, Mathieu parlait des, des faux, des fausses œuvres d'art qui ont été volées à des artistes, et là, on a vu les marketplaces réagir et immédiatement supprimer le, le NFT, donc le, le burner comme on dit, burner le NFT, parce qu'il y a eu suspicion de contrefaçon, et ça, les marketplaces pouvaient facilement le vérifier, parce que euh, les faux ont été dénoncés par la communauté, donc par exemple, Rarible, Foundation, OpenSea, tous ces gens-là, il y a, beau, il y a des milliers d'utilisateurs qui dénoncent à ce moment-là les faux, et là, la marketplace réagit, et euh, c'était un peu l'idée, c'est... donc ces marketplaces font partie de la chaîne de confiance et euh, elles apportent des garanties finalement, à la fois euh, aux artistes vendeurs et, euh, et aux acheteurs, puisque la marketplace garantit quand même que euh, de part et d'autre, en peer-to-peer, il y a des gens euh, qui ont euh, une, une identité, en tout cas une, une, une authenticité dans la, dans la démarche. Vas-y,
2: si j'irais juste qu'on, maintenant, peut-être qu'on parle un hein, instant de l'objet lui-même au-delà. Donc, parce qu'on a aussi un spécialiste vraiment du format avec nous, uh, Tourage. Et lorsqu'on, reprend euh, repousse pour reprendre l'exemple simple pour les gens, le, un tableau, il va, on peut l'assurer contre sa destruction, son vol, etc. Mais comment est-ce qu'on s'assure que notre fichier ne disparaîtra jamais? Est-ce que qui est responsable de garder ça sur son serveur? Um, c'est une question, et comment on peut s'assurer que le format de ce que c'est, est-ce que c'est un, un objet volumétrique ou plat, sera lisible dans le temps Du coup, si je peux
5: contribuer là-dessus, puisque je fais du développement blockchain, et euh, je vois un peu comment ça se passe derrière, euh, la majorité des plateformes utilisent IPFS, donc IPFS qui euh, signifie euh, Interplanetary File System, donc euh, le système de fichiers interplanétaires. Donc, le but de cette technologie, c'est d'avoir euh, du coup des nœuds de gens qui hébergent les données. Et en fait, au travers de ces nœuds, c'est censé assurer euh, du coup, le, le, la continuité ad vitam aeternam des fichiers. Du coup, tant qu'il y a des gens qui continuent à garder ces, ces, ces fichiers, c'est un peu l'équivalent du P2P, euh, les gens ont ces fichiers sur les serveurs et ils sont servis, euh, par, récupérés par les autres nœuds, etc. Et ça permet d'avoir les données un, un peu hébergées partout. Quoi. Euh, donc euh, la majorité, il me semble, même la totalité des plateformes euh, utilisent euh, ce, euh, ce format-là. Qui, est un peu, euh, qui assure justement le, le, le fait que ça peut, les données puissent pas être comp- euh, compromises. Euh, personnellement, moi, je recommande plus d'utiliser un autre système qui s'appelle Airweave, qui est euh, un Filecoin où les gens gagnent de l'argent en hébergeant ces fichiers. Euh, donc, c'est un peu le consensus euh, d'utiliser IPFS pour le moment, mais les deux vont. Euh, je pense que si vous rentrez un peu en clash dans les dans. Les, euh, le, un futur proche quoi. Mais en l'occurrence, euh, en dehors du format, puisque ça l'art, il n'y a, a pas que du, il euh, y a pas que de l'image, il y a aussi de la vidéo. Euh, moi, par exemple, je fais de l'NFT interactif, donc je minte des, des projets web complets, quoi, euh, voire des, des jeux vidéo. En fait, on peut, on peut minter tout et n'importe quoi. Le simple fait de minter, c'est de prendre un objet ou euh, n'importe quoi, n'importe quel fichier, et de justement le mettre sur euh, euh, l'IPFS et euh, de relier euh, ce lien IPFS sur, euh, sur la blockchain donc euh, sur ce point là ça assure justement la continuité de ce fichier et ça évite qu'il disparaisse un jour ou l'autre quoi. Euh, donc voilà
3: Oui, si tu peux ajouter il faut euh, euh, d'abord distinguer deux choses une chose c'est, c'est quelle est l'infrastructure et l'architecture qui est utilisée pour vraiment stocker les données, parce qu'on ne peut pas mettre les, les, les NFT, on peut, mais les objets qui sont certifiés, on ne peut pas les, toujours les, les stocker sur le blockchain. Il y en a, mais la plupart des blockchains aujourd'hui n'ont pas la, la capacité pour le faire. Et ça devient de toute façon ingérable si on le fait. Donc, effectivement, il y a le eh, interplanetary file system, il y, a, il, y a, il y en a d'autres. Le problème essentiel aujourd'hui avec toutes ces solutions, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Et et, et donc ça, c'est un débat, effectivement. En fait. Est-ce qu'il faut vraiment normaliser de la même façon qu'on a plus ou moins normalisé où il y a des solutions euh, qui existent pour les blockchains Est-ce qu'on ne devrait pas le faire aussi et en parallèle aussi avec des systèmes de, de stockage décentralisés et, et comment assurer que... Et demain, les choses ne changent pas. Deuxième euh, aspect, c'est effectivement dans quel format, et par format, je crois que Salah, il entend ça, dans quel format on va mettre les choses Est-ce que si quelqu'un utilise un, un l'exemple qui a été donné, euh, si que quelqu'un utilise, je ne sais pas, un format pour faire, pour minter un jeu vidéo, et puis que bon, dans cinq ans, c'est, c'est, ce jeu et le format n'existent plus, ben, euh, si vous avez payé, 100 000 euros, euh, parce que vous avez un objet, c'est des bits, et puis vous ne savez même pas les vous, <rire> décoder pour, pour voir ce que c'est. Alors là, c'est le deuxième. Et vraiment, quels sont les formats Est-ce qu'il ne faut pas vraiment aussi pérenniser le format Alors moi, je parle des choses que je connais, et vous pouvez dans 1000 ans et mettre la main sur un format fichier JPEG, il y aura toujours un moyen de le décoder. Par contre, il y a pas mal de formats propriétaires et par exemple, les formats RAW de, 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 des appareils photo, euh, il y en a qui ont disparu. Donc, ceux qui ont uniquement gardé les, 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 leurs photos d'il y, a, d'il y a 20 ans dans les formats RAW de telle ou telle entreprise qui a décidé ce soir elle n'existe plus. Alors, on en connaît un très grand Kodak qui n'existe plus. Il y en a d'autres. Alors, euh, si, euh, si, la, euh, si le décodeur qui tourne dans un ordinateur ne tourne plus, dans le, euh, il n'y a pas une version qui tourne euh, dans, euh, dans, dans, un autre, euh, dans une autre architecture de PC qui est plus nouvelle ou dans un système d'exploration qui est plus nouvelle, bah vous êtes mal euh, parti. De la même mm-hmm. façon que euh, si vous aviez un fichier Word version 3, il euh, y, y a 15 ans, euh, ben maintenant, euh, bonne chance pour le décoder, parce que même Microsoft ne, 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 ne vous donne pas l'outil pour le faire. Oh. Donc, il euh, donc y a ça, c'est cette deuxième, en fait, la partie de longévité et de format. Quel format utiliser Et puis, effectivement, il faut que ce format soit choisi par rapport à cette... Et, et, il y a une grande diversité des types de données, ça peut être des images fixes, ça peut être des animations courtes, ça peut être des vidéos, ça peut être des objets 3D de toutes formes, etc. Justement, c'est, ça
0: c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Tourad, j'aimerais que tu développes, parce que moi en tant que créateur, je me pose tout le temps la question, c'est-à-dire si c'est une image fixe, est-ce que, est-ce que je fais un PNG ou est-ce que je fais un JPEG si je fais une animation, est-ce que je fais un point .move ou est-ce que je fais un point .mp4 Maintenant, il y a même des formats Blender 3D qui sont acceptés par Foundation, par exemple. Mais donc, Tourage, tu nous dis que le code JPEG dans lequel tu as participé à la création du JPEG est, est une sorte de code open source, comme à la blockchain, finalement, et dans 1000 et dans ans, enfin peut-être pas 1000 ans, mais, mais dans un siècle, on pourra toujours décoder euh, gratuitement et en open source un JPEG et reconstituer les
3: pixels euh, qui constituent l'image du JPEG, c'est ça alors, oui et non. Euh, donc, euh, effectivement, il y a des formats de fichiers, ce n'est pas que JPEG. JPEG, PNG, il y en a d'autres, euh, qui, qui, qui ont ce qu'on appelle un, euh, euh, la connotation de format ouvert, c'est-à-dire la description détaillée de comment toutes sortes de choses se font est, est accessible. Ensuite... Euh, Euh, Pour la vidéo aussi, ça existe la même chose, il y a des des MP4, tu as mentionné par exemple. C'est effectivement un format ouvert. Mais il y a une différence entre JPEG et PNG et MP4. En fait, je suis aussi éditeur de MP4, donc ça tombe bien. (rire) MP4, si on veut l'utiliser au moins pendant 20 ans, euh, il faut payer des royalties. Alors, ce n'est pas nous qui les payons, mais ceux qui développent des... Des, 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 des outils, des, soit hardware, soit, soit software, ils doivent, ils doivent payer des royalties. Ce n'est pas énormément d'argent, mais, mais c'est quand même des, des certaines sommes. Donc, il faut, en fait, en général, le, le pari qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser un format ouvert. Ce n'est pas forcément royalty-free, donc ce n'est pas forcément sans droit. Euh, de licence, mais de, de, de toute façon, après 20 ans, ça devient de toute façon sans droit de licence. Euh, et si on parle de long terme, et la longévité, effectivement, il faut, il faut miser sur des formats qui sont, euh, qui, sont, qui sont avec des spécifications, on appelle ça, euh, ouvert, C'est-à-dire, et, tout le monde a accès et il y, y a des moyens pour, pour avoir accès à, à, à ces spécifications. Les formats des fichiers RAW, des, 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 des appareils photos ce n'est pas tout à fait toujours ouvert donc pour de différentes raisons par exemple les, 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 les fabricants des, 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 des senseurs et des caméras des capteurs de, de caméras bon, ils ont décidé, ils ne veulent pas forcément l'avoir euh, complètement ouvert
0: Ok tourage mais alors donc, c'est rassurant pour moi de dire à tous les gens qui m'interrogent et qui me disent oui, mais enfin, euh, si le fichier euh, JPEG se détériore de mon, de mon NFT, si euh, l'ordinateur qui héberge le JPEG de mon NFT euh, se détériore, alors je peux leur dire que d'une part, euh, le serveur qui est sur IPFS, donc IPFS, c'est, une, c'est un réseau d'informatique distribué, décentralisé, comme la blockchain finalement, c'est-à-dire que si un ordinateur tombe, euh, le, le, le fichier est redistribué et recopié en fait, de, sur tous les autres ordinateurs du réseau donc on, on a la certitude que l'image du nft sera éternellement disponible sur le réseau et on a la certitude que le jpeg même s'il est détérioré on reconstituera l'image d'une manière ou d'une autre donc c'est, c'est vraiment très fort en termes de confiance de dire tout ça est en plus mis sur la blockchain qui elle ne, est, est là pour l'éternité logiquement évidemment dans le concept en tout cas donc on a une vraie pérennité de, de des métadonnées du nft dans, dans ce cas
5: Effectivement et euh, aussi je voulais dire euh, sur le fait du format. Euh, moi étant un développeur web et faisant du coup, des expériences interactives, j'essaie toujours d'avoir euh, du coup de, de, un code qui euh, marche sur le plus grand nombre de navigateurs. Donc j'évite d'utiliser des technologies trop récentes euh, puisque je sais qu'elles seront toujours maintenues en fait de par euh, bah, du coup les les, euh, les conventions et notamment euh, le, le World Wide Web Convention qui assure justement la pérennité euh, de, de ce code. Et euh, je sais que dans les 100 années suivantes, euh, si le web reste ce qu'il est, il n'y a pas de raison pour qu'un euh, navigateur arrête de supporter certaines fonctionnalités euh, même s'il y a des nouvelles, euh, même s'il y a des nouvelles, euh, par exemple JavaScript, des nouvelles versions de JavaScript qui existent ou des nouvelles versions d'HTML, les versions précédentes seront toujours supportées. Quoi. Et ça aussi, c'est un, un gros euh, un gros avantage qu'on a justement euh, maintenant sur le web 2.0 et notamment aussi euh, puisque plus en plus de dApps sont en train de se construire sur le web 3.0. Quoi.
4: Alors, si je peux faire quelques petites remarques sur euh, aussi d'autres approches pour, pour créer de la, de la pérennité euh, autour de, la, de l'obsolescence, que ce soit des, des formats, euh, des fichiers, de, du lieu où ils sont hébergés, des, des blockchains qui sont utilisés. Euh, ça peut être fait contractuellement, c'est-à-dire que le contrat qui a été euh, associé au NFT peut prévoir en fait une obligation pour le vendeur de reminter un NFT euh, sur une autre blockchain avec un autre format. Euh, et ça, on peut prévoir que c'est au frais du, du dernier acheteur, c'est-à-dire qu'il peut demander euh, de reminter ailleurs et de brûler le NFT existant euh, et de, d'assurer une continuité sur ce, sur ce plan-là. Et ça, c'est, c'est quand même extrêmement rassurant, c'est des garanties importantes qui peuvent être tout à fait apportées. Et euh, il faut garder aussi en tête... Euh, D'autres mouvements un peu de fond. Euh, là, aujourd'hui, on a nos, nos, nos NFT sur Ethereum, sur euh, d'autres blockchains. On a Arweave effectivement, qui a été évoqué tout à l'heure avec d'autres modalités de stockage qui peuvent être tout à fait intéressantes, qui maintiennent tout dans l'écosystème blockchain, ce qui est, ce qui est sympa. Mais on va avoir aussi les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale qui vont supporter vraisemblablement les smart contracts et de fait les, les NFT. Le yuan est prévu dans ce sens-là, il y aura des smart contracts dessus. Donc on peut aussi tout à fait imaginer par contre que par exemple l'État chinois refuse de reconnaître une, va- une quelconque valeur légale à des NFT qui seraient sur Ethereum, mais par contre reconnaissent la valeur légale euh, des NFT sur sa crypto-monnaie de banque centrale. Donc, dans une situation comme ça, l'acheteur chinois peut souhaiter aussi demander à ce que euh, le, le NFT soit minté. Ça peut poser des vrais enjeux, ça. Euh, on va avoir des questions un peu de, aussi de restitution d'œuvres numériques un petit peu comme on l'a dans le, dans le monde physique classique avec euh, euh, tout ce qui se, se pose autour des, des œuvres qui ont été prises au moment de la décolonisation hein, diverses. Donc, on risque d'avoir des choses autour de ça. Et après, il y a un autre mouvement de fond qui est celui de New IP. Euh, c'est, c'est aussi quelque chose qui, qui qui traite de la normalisation, hein, c'est aussi ITU qui est qui, à la manœuvre aussi sur ça. Et, euh, et donc, New IP, l'idée hein, c'est de proposer une alternative à TCP/IP et donc là aussi de donner la main plutôt aux États, plutôt qu'à une logique, euh, on va dire, euh, internationaliste. Et donc là, on, on peut avoir aussi d'autres, d'autres enjeux. Et, et l'Internet qu'on connaît aujourd'hui peut être très différent dans 10 ou 15 ans. Il faut garder ça en tête et penser que, par contre, les actifs qui auront été créés générés au moment de l'Internet peuvent conserver une vraie valeur, même avec une mutation profonde en fait, de l'infrastructure. Donc c'est ça qu'il faut aussi anticiper, quoi.
1: C'est, c'est hyper intéressant. Euh, je, je voudrais qu'on revienne justement sur ce point de monnaie de banque centrale, si effectivement, elle commence à, à soutenir ben, les smart contracts. Est-ce que vraiment, le marché des NFT va migrer euh, sur ce, ce, cette nouvelle base, cette nouvelle base de données, on va dire euh, Je pense que c'est, c'est, une, c'est une question qu'il faudrait qu'on se pose parce qu'effectivement, ce qui donne de la valeur à l'heure actuelle sur, et, sur le, et le fait qu'il 90% de l'activité NFT qui se passe sur Ethereum, c'est que c'est une blockchain qui est extrêmement décentralisée. Euh, à l'inverse, euh, la blockchain Flow euh, de Dapper Labs, elle, euh, enfin, elle a un beau succès euh, commercial, on va dire, mais il y a beaucoup de monde qui la boude parce que, justement, c'est euh, centralisé. Ils peuvent décider de ce qui est vrai ou pas, vu qu'ils ont tous les nœuds, etc. Donc, ça pose un problème parce que du coup, est-ce que vraiment on peut considérer ça comme un NFT si euh, c'est juste un, ben, une série de smart contracts qui est hébergée par une, par une euh, entité complètement centralisée Parce que du coup, même s'il y a des beaux smart contracts derrière et qu'on puisse l'échanger, etc., c'est quand même euh, une entité centralisée derrière qui va décider de ce qui est vrai ou pas. Donc, est-ce, que, est-ce qu'on verra vraiment euh, la migration de, euh, de, du marché des NFT sur ce genre de plateforme C'est question ouverte.
5: Florent, moi je pense que regarde par exemple la Binance Smart Chain bon, qui est centralisée par justement l'autorité de Binance, il y a beaucoup d'NFT dessus et justement ils ont poussé ça à l'extrême en mettant ça, tu peux faire du trading, à côté tu as les NFT, euh, donc ils ont pas mal de gens sur la Binance Smart Chain, euh, c'est, je ne connais pas les chiffres mais je sais que bon, c'est, c'est, c'est vraiment énorme. Mais euh, la question, c'est ça en fait. Ce que les, ce que les gens veulent, c'est justement la possibilité de, d'acheter de l'art et d'avoir la certitude que euh, le, l'art est là, ou l'art ou n'importe quel objet. Je veux dire, si par exemple dans le futur, on prend, euh, on, on a une, les banques commencent à accepter les NFT pour déverrouiller des coffres, ça permet d'avoir un NFT, et de, de, de faire de, de l'échange de absolument tout et n'importe quoi, et de la spéculation sur tout et n'importe quoi. Ce que les gens veulent actuellement, c'est faire de la spéculation. Quoi. Et euh, tant qu'il y a une entité qui vérifie et qui valide justement ce, ce, cette preuve de, de possession, euh, c'est, c'est, c'est le, le NFT a une valeur.
1: Mais, mais comme tu le dis, Binance, ils, ont, ils poussent ça, tu vois, ça ne se fait pas de manière naturelle, c'est vraiment. Euh, ils sont positionnés là-dessus parce qu'ils ont vu qu'il y avait, euh, qu'il y avait un cas d'usage. Et ils veulent juste monopoliser tous les cas d'usage. Donc là, à l'heure actuelle, il y a encore tout ce, ce, ce système de, de motivation. Ils vont t'inciter, ils vont t'offrir. Enfin, soit ils vont pousser vraiment au niveau communautaire, euh, soit ils vont t'inciter, t'inciter financièrement à le faire. Est-ce que, est-ce que, justement, une fois que tout le la hype ce sera, ce sera un petit peu essoufflé, est-ce qu'il y aura quand même toujours des, des utilisateurs sur la Binance Chain Je pense que oui, effectivement, c'est les mêmes qui sont euh, en train de trader et vouloir des, des gaz-filles euh, pas chères. Euh,
2: pour, pour aller juste, excusez-moi, juste, euh, je vais juste avancer une question, il n'y a plus beaucoup de temps, et je voulais laisser la parole à Tourage. Parce qu'il euh, parle du NFT 2.0, un exemple concret de solution, et j'aurais voulu que dans les dernières minutes, il puisse nous partager avec une vision à air level sur, euh, sur cette question.
3: Oui, avec plaisir. Bon, je, je vais essayer d'être euh, très rapide. Donc, euh, on, on, je crois qu'on a, on est tous d'accord que, que les NFT, comme, comme toute nouvelle technologie, a énormément de défis encore et à et soulever. On, on a parlé de confiance, mais il y a des, pas mal de problèmes au niveau de la protection de la sphère privée des gens, euh, par rapport à sécuriser aussi les contenus. Comment est-ce, est-ce qu'il faut s'assurer que, y a, et, et que deux, deux, deux plateformes différentes ne euh, vont pas euh, et accepter et de deux personnes différentes les mêmes types de données, de, les mêmes types de, de, de NFT, etc.? Il y, a, il y a des problèmes, on a parlé de pérennité, d'interopérabilité entre les différents ty- types de systèmes. Il y a des problèmes légaux. Et, et last but not least, quelque chose de très très mal comprise, il y a le problème de, 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 de l'impact sur l'environnement, de, de tout ce qui est blockchain. Alors Tout ça euh, et, et, et quelques autres euh, défis il faut les résoudre. Il faut, il faut, de la même façon que dans le passé, on a, on a, on a revu et corrigé eh, des technologies qui, au début, étaient, étaient peut-être très intéressantes, mais, mais pas vraiment utilisables comme il faut. Et il faut, il faut aller aussi revoir les NFT. Et je parle de nouveau des choses que je sais, les premiers appareils de photo numériques, eh, certains d'entre vous le connaissent, eh, dans les années eh, 80 et 90, eh, c'était des images qui n'étaient qui qui vraiment pas comparables avec eh, la contrepartie qui était eh, la photographie argentique. Donc, ce n'est pas, pas parce que c'était le cas que les gens ils ont dit Ah, mais alors laissons tomber, on va, on va laisser à côté ou bien on laissait juste à quelques minorités à l'utiliser. Non, il y a eu, il y a eu un effort pour aller revoir. Recorriger et améliorer les choses. Et c'est la même chose avec les NFT. NFT aujourd'hui euh, a des défis à soulever et euh, il faut penser à un NFT 2.0. Quand je dis un NFT pour 2.0, je ne parle pas euh, de, de, d'un NFT ou, d'un, euh, qui serait universel, parce que ça, ça n'existera pas. De la même façon que nous n'avons pas réussi dans l'histoire de l'humanité d'avoir toute la planète sous la même loi et sous la même euh, euh, législation. Bah, je crois que ça va arriver peut-être, mais ça ne va pas être euh, facile et ça ne va pas de si tôt. Alors il y aura, comme toujours, euh, plusieurs types de, 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 d'architecture, de, de solutions et, et, et il y en a vrai qui, qui, qui vraiment des raisons d'exister parce que, comme on dit en anglais, one « one size doesn't necessarily fit all ». Donc, on ne peut pas imposer une façon de faire à tout le monde, il y, a, il y a des différentes façons, mais ce qu'il faut faire, c'est de s'approcher d'un système qui serait interopérable et transparent pour les utilisateurs, et de nouveau, on revient au sujet de ce débat, et quelque chose où les gens peuvent faire confiance. La sécurité et la confiance à 100% n'existent pas, mais il faut s'y approcher. Euh, juste pour vous donner des actualités, j'ai entendu dans les nouvelles ce matin que les talibans à, en Afghanistan, ils ont dit que en fait, si vous, avez, vous voulez faire des cryptocurrencies, des choses comme ça, vous pouvez vous dire, c'est parfait pour nombreuses. <rire> endroit. Comment est-ce qu'on va y aller Donc euh, oui, parce, qu'ils peuvent <rire> parce que la technologie, ils disent « amenez votre technologie ». Donc, il euh, donc, euh, donc y a plus que la technologie, il y, y a d'autres choses aussi qu'il faut, qu'il faut amener. Et, et, et ça, c'est la vision, vraiment, de NFT 2.0. Essayer d'aller revoir, de la même façon que le World Wide Web, depuis le HTML, a, a, a eu plusieurs versions euh, qui, qui ont amélioré ce qui était avant, euh, parce qu'on a appris des... des, des, des des défis, que, des, 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 des des problèmes qui, qui sont soulevés et, et on les a résolus donc il faut il faut qu'on on les on les on, on fasse la même chose mais de le faire de manière coordonnée si chacun fait et, 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 et qu'on fait des îlots euh, on, on va jamais on va jamais réussir et je peux vous vous assurer et j'ai vu ça personnellement plusieurs fois donc une des forces de format jpeg c'est que n'importe quel software, the art, hardware dans ce monde arrive à lire et à générer eh, des images en format JPEG. C'est une réussite. Et c'est, 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 c'est un format qui date d'il y a 30 ans. Beaucoup ont essayé de, de le remplacer. À chaque fois, ça a été un échec. Le dernier, c'était, c'était Apple avec eh, le format IF. Mais, mais, mais eh, eh, on ne peut, peut pas le faire... Eh, Seul. Il faut vraiment se coordonner et, et se mettre d'accord. Merci beaucoup euh... Euh, je,
5: est-ce que je pourrais poser une question à tourage avant qu'on passe au prochain, c'est un peu hors sujet, mais je voudrais savoir ce que tu penses du format WebP que Google a implémenté.
3: C'est un format qui a, qui a, qui a, qui a ses, euh, ses mérites, évidemment. Hein. Il n'y a aucun format qui n'a pas de ses mérites. C'est un format qui marche assez bien euh, quand on cherche à, à compresser énormément les données. Et, mais bon, ça a été... Même, même, même Google, ils ne il, il le reconnaissent pas tant. Hein. Donc, ils travaillent sur VP 2.0 ou sur AVIF. Et, donc, c'est, c'est un format qui... Qui avait, euh, qui avait quelque part euh, une raison d'exister, surtout quand on voulait voir des pages web très rapidement. Mais le coup, c'était que bon, la qualité ne devenait jamais euh, euh, aussi élevée que qu'il faut pour, par exemple, stocker des données euh, sur sa disque, son disque dur. Mais c'était, c'était très bien pour les on- envoyer. envoyés, on- les on- 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 mais, mais c'est... De nouveau, VP existe, parce que Google, dans Android, ils l'ont mis, dans, ils, là où ils peuvent le mettre, ils, ils, ils le mettent, de la même façon que Apple a fait la même chose avec If, etc. Mais vous savez, quand, quand, quand on donne le contrôle à une compagnie ou à un, nombre, à, un, à un petit nombre de compagnies, vous trouvez toujours d'autres qui, qui, qui n'acceptent pas d'être contrôlés par euh, cette compagnie-là ou l'ensemble de compagnies qui, qui contrôlent et en format. Donc, c'est, 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 à mon avis, c'est, c'est la même chose qui va arriver avec NFT.
2: Je pense que justement, on va retenir, euh, Touraj, que c'est la coordination et la collaboration qui va nous permettre d'avancer. Et vraiment, tu sais de quoi tu parles, parce qu'en effet, le JPEG est quelque chose qui est rassurant. On sait que ça jouera partout. Et c'est cet esprit-là qu'il faut arriver à insuffler dans, dans ce moment, je pense, pour avoir une confiance et un plébiscite de tout le monde. Euh, on arrive vraiment au terme de mission, donc peut-être qu'on va ouvrir... Euh, les questions, c'est déjà des questions à poser dans, dans l'audience. Et je pense qu'on a pu aussi voir que le sujet est vaste, mais qu'on a posé les, certaines clés fondamentales. Nous, on va continuer évidemment au forum à en parler, aussi avec des émotions en anglais, pour ceux qui ont suivi, qui ne suivaient pas bien le français. Et évidemment, l'art du NFT qui, euh, qui est tous les mardis.
1: Euh, oui, moi du coup, euh, ben, je, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit, Torah. C'est vrai que... Il euh, y a beaucoup de défis à relever, et c'est que le, le NFT dans 10 ans ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Il euh, y a un gros aspect sur lequel il faut, euh, il faut se battre, c'est, euh, c'est la désinformation aussi. Parce que, euh, bah, typiquement, tu as cité le cas de l'écologie, et je pense qu'il y a beaucoup de, bah, de désinformation ou de... Ou de la manipulation en fait, parce que du fait que ça soit quelque chose de complètement nouveau, ben, euh, les médias qui sont un peu désemparés s'en saisissent, se saisissent du sujet, font pas bien leurs recherche ou euh, veulent juste alimenter le, le bad buzz, et, euh, et en fait du coup on parle, de, on parle de choses qui a pas vraiment lieu d'être quoi, au niveau écologique. Au niveau Donc euh, il me tarde de voir justement la fin de la transition vers euh, Ethereum 2.0 pour voir si on continue encore de parler de l'impact négatif des NFT. Ou euh, et, et voir si justement vraiment c'est euh, c'était lié à ça ou c'est, c'est vraiment le, le la, ouais, de la manipulation de marché par des par des acteurs plus traditionnels qui qui saisissent pas l'innovation en fait.
5: Je rejoins là-dessus Florent, euh, 100% surtout qu'il il y a de plus en plus de euh, blockchain uh, proof of stake qui qui euh, prennent de l'ampleur, notamment Ikenunk qui est devenu énorme euh, avant d'avoir été victime d'un hack qui a été résolu euh, un peu après. Mais euh, c'est très intéressant en fait, de voir que euh, le marché est totalement... Euh, c'est de la crypto, donc ça reste extrêmement volatile. Et en l'espace de un mois, Ikenunk a réussi à dépasser euh, le volume de transactions euh, de, euh, de OpenSea. Euh, ce qui est euh, pho- euh, phénoménal. Il me semble que maintenant, bon, OpenSea a repris, a repris le dessus. Mais en l'occurrence, euh, le, je pense qu'on est sur un marché où parler long terme, euh, c'est quasiment impossible. Et la majorité des acteurs, que ce soit euh, les, les, euh, les plateformes ou euh, les artistes, ont vraiment du mal à voir ce qui va se passer, puisque pour l'instant, c'est tellement nouveau et ça va tellement vite. En fait, les acteurs changent. Tous les trois semaines, vous avez un nouvel acteur qui, qui apparaît et qui peut prendre très, très, très vite de l'ampleur. Puisque, euh, bon, en l'occurrence, maintenant, il n'y a pas beaucoup de, de parties prenantes. Euh, je pense qu'une fois qu'on sera sorti euh, de l'art et de la spéculation financière, il va y avoir beaucoup plus de parties prenantes et euh, du coup, il va y avoir besoin d'autres formats. Euh, aussi, euh, je réponds à une question qui a été posée au niveau de la centralisation et du fait de. pas de la centralisation, mais de la conformisation. Quand vous regardez euh, les, euh, les, euh, les IRP, de Ethereum, c'est un peu elles qui euh, font foi, je vais dire, puisque euh, quand une ERP passe, euh, c'est souvent les, les autres blockchains qui s'en inspirent justement pour développer ça, soit leur blockchain sur cette euh, ERP en base. Euh, pour faire simple, une ERP, c'est une, une, une proposition de, d'implémentation sur Ethereum, euh, de standard. Et là, si vous regardez le... le oui, oui, euh, EIP, oui, c'est une proposition. Et, et euh, ERP, c'est quand elle est validée, exactement. Ouais. C'est, un euh... c'est un petit peu technique, mais
0: en tout cas, merci pour ton intervention. Mais si quelqu'un, j'en profite juste, qu'il reste trois, trois, quelques minutes, si quelqu'un dans l'audience veut lever la main, alors à ce moment-là, on vous donnera immédiatement la parole, le micro et vous pourrez poser une question à tout, tout, le, tout le panel qui est ici sur scène et, ou alors si vous voulez simplement partager une expérience euh, là, Pogwerk nous parlait justement de Iketnouk effectivement tu as bien fait de parler de ça parce que ça a été un, un succès, ça a été une, une lame de fond ça a été un tsunami Iketnouk il y, a, il y a deux mois et des milliers d'artistes se sont engouffrés là-dedans moi aussi, plein d'acheteurs et il euh, y a eu le phénomène f- euh, qui ont été qui était ridicule puisque c'est la blockchain Tezos. Et puis il y a eu aussi euh, une nouveauté sur euh, graphiquement, il y a eu une nouveauté sur le côté euh, presque ésotérique de, de, de cette plateforme. Et les gens iront découvrir eux-mêmes. Euh, je regarde si quelqu'un lève la main, n'hésitez pas, il reste encore quelques minutes. Donc Sarah lève la main il faut que Sarah lève la main ou tu veux qu'on donne la parole à Sarah
5: de <rire> lève la main sur sa Profil, c'était une blague. <rire> D'ailleurs, tourage je, je voulais dire, je, j'utilise actuellement le format JPEG pour euh, compresser euh, mes NFT 95%. <rire> voilà, et donc je te remercie pour ce formidable
3: format. Je suis très content. Et essaye de regarder aussi le JPEG XL. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est n'est pas plus compliqué que JPEG au niveau de complexité, mais ça donne meilleure compression et en même temps meilleure qualité. Donc, euh, c'est, c'est peut-être quelque chose qui va, qui va finalement remplacer ce vieux format JPEG qui date de 30 ans maintenant.
5: J'ai juste peur que ce ne soit pas compatible avec tous les navigateurs, puisqu'en plus de ça, maintenant, on commence à se battre avec des gens qui utilisent Ecosia et Brave. Donc, euh, il, il y a moitié des fonctionnalités euh,
3: qui ne sont pas supportées. Tout à fait. Mais en fait, tu as tout à fait raison. On ne va pas en discuter maintenant. Mais en fait, il est, il est, il est déjà intégré dans les navigateurs les plus grands. Il, il est déjà, ils sont déjà, déjà dedans. Donc, euh, donc, c'est pour ça que je dis que peut-être qu'il y a, il y a une chance euh, que ça réussisse et que ça finalement ça... Euh, ça remplace le JPEG. Mais en attendant, effectivement, il faut... je ne pense pas que le JPEG va disparaître. Il y aura une transition, il y aura une, une, un, une conversion sans perte entre JPEG et JPEG XL. Donc, même numériquement, ce serait, ce serait le même. On peut aller des deux côtés autant de fois qu'on veut, ce qui n'est pas le cas avec d'autres...
2: Merci beaucoup, euh, c'était un bonheur de vous recevoir, donc du côté du forum, n'oubliez pas le 29-30 septembre à Cran-Montana Digital Days, il y aura un magnifique débat Digital Trust autour de NFT, et puis je suis assez fier aussi je peux dire qu'en tant qu'artiste NFT, mon œuvre sera vendue pour les 100 ans de l'illustrer le, le 3 septembre à l'hôtel de Trois-Coronnes. Voilà, donc euh, merci Benjamin Florent, encore bravo, on est très très fier de vous avoir hosté sur, sur notre chaîne aujourd'hui. Merci Mathieu, Tourage Marc et Pogwerk aussi pour tes interventions.
0: Oui, c'était vraiment, c'était vraiment passionnant. On a, eu, on a eu des spécialistes aujourd'hui. Je, le débat est tellement passionnant que j'ai encore plein de questions, moi, euh, sur cette guerre, vous m'avez rappelé la guerre des navigateurs, mais il y a aussi maintenant la guerre des plateformes, la guerre des blockchains, la guerre des crypto-monnaies, enfin tout ce monde là est en train de, de, d'essayer de, de pousser l'autre pour, pour prendre la place dominante c'est évident et euh, c'est à suivre de très près, euh, donc j'aimerais euh, effectivement vous remercier, j'aimerais vous préciser que tous les mardis avec Florent nous serons présents sur Clubhouse pour parler d'art et de NFT. La room s'appelle « L'art du NFT » à 18h tous les mardis. Là, on a accueilli euh, exceptionnellement donc, Salar du World XR Forum, Touraj, Mathieu et Marc Vera, Marc qui est un fidèle aussi de, de l'émission. Et je pense que nous allons pouvoir clôturer les 19h. On essaye toujours d'être très précis, de commencer à l'heure à 18h et de finir à 19h pour vous donner envie de revenir la prochaine fois. Florent, qu'en penses-tu On peut clôturer
1: euh, Oui. Comme je t'ai dit, je suis en voiture, donc euh, j'ai, j'étais plus silencieux vers la fin de la, de la room, mais euh, c'était un véritable plaisir. Le sujet est, est effectivement très vaste, et je pense qu'on pourra euh, poster un nouvel épisode sur le sujet euh, d'ici quelques mois pour voir aussi comment ça a évolué, et euh, qu'on ait ce, ce rapport continu euh, vers euh, l'information. Et, euh, et ouais, Merci beaucoup euh, Salar et, euh, et tous les intervenants pour, euh, pour cette room de qualité, et on se voit la semaine prochaine
2: à la semaine prochaine merci au revoir merci à tous au revoir merci au
3: revoir, au revoir merci, merci à tous
0: L'art du NFT. NFT.
5: NFT. NFT.
0: non fungible token. C'est durable. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de
5: l'art.